0: Am Anfang unserer NLP-Seminare frage ich klassischerweise die typischen Klischees über NLP ab. Und eins der ersten Dinge, die da oftmals kommen, sind NLP ist doch Manipulation. Und diesem Thema werden wir heute auf den Grund gehen. NLP Live, der Podcast für Framechanger und
1: Zukunftsregeln.
0: Und auch heute habe ich den Philipp wieder dazu manipuliert, mit mir hier zu sein. Hallo Philipp! Hallo, hallo! Lass uns
1: manipulieren! Wie fühlt es sich denn <lacht> an, Philipp, so manipuliert zu werden? wie ich das getan habe. Ja, also es fühlt sich so, so manipulativ an und so so unethisch und, und moralisch überhaupt erst und, und überhaupt, wie kann man nur und was soll das überhaupt?
0: <lacht> Manipulation ist schon was Schreckliches und <lacht> wenn die Leute zu mir sagen, NLP ist doch Manipulation, dann
1: habe ich eigentlich nur eine Antwort drauf. Ich sage nämlich immer, ja, stimmt, hey. absolut. <lacht> Die interessante Frage ist aber nicht, ist Manipulation und NLP das gleiche oder ist NLP Manipulation, sondern die viel bessere Frage wäre, wo haben wir in unserem Leben keine Manipulation? Und nein, das ist jetzt kein super toller NLP-Schmäh, wie man den Fokus umlenkt, auch wenn es das tut. Der Umstand ist der, dass diese Frage völlig legitim ist. Wo in unserem Bereich, wo in unserem Leben haben wir eine Situation, in der wir nicht manipuliert werden. Da muss man sich
0: zuerst natürlich mal anschauen, wo kommt denn der Begriff der Manipulation überhaupt her? Zusammensetzen tut sich der Begriff aus dem äh, lateinischen Manus für Hand und Plere für Füllen. Ähm, heißt jetzt nicht Hand füllen, sondern so was wie eine Handvoll von etwas haben oder etwas in der Hand haben. Oder vielleicht sogar etwas übertragen. Und ich finde es sehr spannend, wenn ich dieses die Wortherkunft ähm, etwas in der Hand haben höre für den Begriff Manipulation, denn möchtest du die Dinge in der Hand haben oder nicht? Dein Leben vielleicht? Deinen Beruf?
1: Nein, bitte nicht. Ich, will nicht. ich will nicht mein Leben im Griff haben. Was wäre denn das? Oh mein Gott.
0: Die Frage ist also, um etwas in der Hand zu haben, muss man es manipulieren und da das eine oder das gleiche bedeutet, könnte man resümieren, ja, so ist es.
1: Und nachdem es so ist, ist natürlich vielleicht auch in dem Zusammenhang eine ganz gute Frage, was ist denn eigentlich Manipulation gemeint? Wenn man über Manipulation spricht und die lateinische Definition ist zwar ganz nett, ist aber heutzutage etwas, was die wenigsten Leute äh, als Argument durchgehen lassen und wo die meisten Leute sagen: Ja, das ist ja eine, das ist ja eine tote Sprache, das kann man ja gar nicht benutzen. Ich persönlich betrachte Manipulation als einen ganz normalen Vorgang in der Kommunikation, also einen sehr grundlegenden Vorgang in der Kommunikation, weil wir ja jeweils etwas erreichen wollen. Selbst wenn wir uns über belanglose Dinge unterhalten, ohne dass wir etwas etwas von, von der anderen Person wollen, so manipulieren wir uns ja selber dann in der Situation, um zum Beispiel äh, den Kopf auszulüften oder einfach nur irgendein Blödsinn zu reden oder äh, Schmäh zu führen oder wie auch immer, was auch immer du dann machst. Was ich häufig höre im Zusammenhang mit NLP ist, dass halt NLP deswegen manipuliert, weil man ja damit die Menschen äh, überlistet, dass man ihnen etwas in dass man ihnen Gedanken und Worte in den, in den Mund legt, die sie ja gar nicht hatten oder sie dazu bringt, etwas zu machen, was sie gar nicht wollen.
0: Das ist nämlich der, der Haupt. Die Hauptdefinition, natürlich frage ich dann auch immer nach, was bedeutet denn Manipulation für dich, denn wir wissen, ist Manipulation eine Nominalisierung. <lacht> Und wenn wir dann eben fragen, was bedeutet es denn für dich, dann sagen die Leute, naja. Erstens mal schon unterschiedliche da, Sachen, sagen sie, ja, aber ganz, auch, ganz häufig. Oftmals halt ähm, so jemandem von etwas zu überzeugen, was er oder sie ursprünglich gar nicht wollte. Naja, natürlich könnten wir darüber sprechen, ist es möglich, jemanden von etwas zu überzeugen, was er oder sie gar nicht möchte und ich bin der Meinung, ja, es geht. Nur genauso wie Frank Underwood in der Serie House of Cards schon gesagt hat, Kevin Spacey als Hauptdarsteller, hat er gesagt, zwischen einem Ja und einem Nein liegt immer ein Vielleicht. Das heißt, es wird dir ja nicht gelingen, jemand anderen von etwas zu überzeugen, was er oder sie gar nicht möchte, außer du schaffst es irgendwie, Zweifel zu sehen und ähm, dieses Vielleicht in der Person zu erzeugen und um eine Person dahin überhaupt mal zu bringen, braucht es eine gehörige Portion an Vertrauen, eine gehörige Portion an Sympathie und einem, einer meiner Trainer hat immer gesagt, um jemanden wirklich zu manipulieren und er hat es dann auch in dieser Form gemeint, wie es viele andere auch meinen, jemanden zu etwas zu bringen, was er oder sie gar nicht möchte. Man hat da wahrscheinlich so diese, diese Darren Brown-Stories äh, im Ohr. Darren Brown ist ja ein britischer Mentalist, der ja so, so eine eigene Fernsehshow hatte, wo er dann Menschen so hypnotisiert teilweise, die dann irgendwie ähm, willenlos Glaubt man einen Geldtransporter überfallen? Natürlich eine fingierte Szene, aber das ist ja das Bild, was man hat, so jemandem so etwas zu bringen, was man eigentlich gar nicht möchte. Und dieser Trainer hat zu mir gesagt, damit man so etwas schafft, müssen die Dinge so perfekt getimed sein, so exzellent durchgeführt sein. Da braucht es wahrscheinlich jahrzehntelange Erfahrung, um das so zu können. Ähm, aber um etwas Gutes zu tun, also jemanden positiv zu manipulieren, nämlich fördernd zu manipulieren, braucht es gar nicht so viel. Und deshalb finde ich das immer so spannend, wenn man über Manipulation spricht. Denn wie schon gesagt, braucht es eben, um andere Menschen wirklich zu manipulieren, Vertrauen und Sympathie. Denn schon Robert Cialdini hat gesagt, eins der größten Manipulationsmuster ist eben die Sympathie, die Beziehung zu anderen Menschen. Jetzt frag ich mal, mit wem hast du die größte, das größte Vertrauensverhältnis, die größte
1: Sympathie? Und dann frag ich, wie oft in dieser Situation diese Person dich so etwas bringt, was du vielleicht nicht so gerne möchtest oder zu so etwas überredet, was du vielleicht noch nicht ganz überzeugt warst und wo du dann doch dir überlegst, na passt, machen wir. Also hier ganz konkret, stell dir vor, Du bist jetzt mit deinem Partner oder mit einer Partnerin unterwegs und es geht darum, die Hausarbeiten zu erledigen. Auf was für einer Grundlage teilt ihr euch die auf? Wie schafft ihr es, es fair aufzuteilen? Was überhaupt heißt fair in dem Zusammenhang? Fair würde bedeuten, ich muss gar nichts machen und sie macht alles, oder?
0: Ja, ist ja logisch.
1: <lacht> da fängt nämlich schon das Problem an. Manipulation in dem, äh, in, dem, in dem böswilligen Zusammenhang, wo man einen Menschen dazu bringt, etwas zu machen, was die Person nicht will, wo das Vertrauen ausgenützt wird und wo eine schlechte Situation heraufbeschworen wird, äh, das ist ja etwas Unethisches.
0: Und passiert auch sehr oft in diesem Zusammenhang dann ähm, auf dem Thema der Macht.
1: Ja, ja, macht Ausübung, macht Missbrauch.
0: Also in der Regel, wenn man etwas tut und man möchte es gar nicht, dann entsteht dabei ein, ein sehr zwiespältiges Gefühl. Man möchte zwar irgendwie einer Norm entsprechen oder einem anderen Menschen vielleicht entsprechen, aber auf der anderen Seite fühlt es sich innerlich halt nicht gut an. Und solche Beziehungen, solche, was auch immer das ist, ob es jetzt beruflich oder privat ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig dass ähm, das nicht gesund ist, noch nicht wünschenswert ist und das sind aber auch nicht die Themen, wovon wir im NLP hier sprechen, denn das hat mit NLP nämlich rein gar nichts zu tun, wir werden dann eh noch darauf zu sprechen kommen, ähm, ja, was wir dann damit meinen. Mhm. Was ich vorher gemeint habe, ist, dass die Menschen, die dich am meisten manipulieren, eben die sind, mit denen du am meisten Zeit verbringst und die den meisten Einfluss auf dich haben, das sind nämlich äh, im ersten Schritt mal natürlich Familie also größtenteils die Eltern natürlich und dann später der Freundeskreis und äh, Bekanntenkreis denn wenn du dich mal fragst warum bist du so wie du bist warum denkst du so wie du denkst also warum ähm, hast du gewisse Glaubenssätze wie zum Beispiel was am Tisch kommt wird gegessen oder was man anfängt muss man fertig machen oder nur eine Festanstellung ist ein sicherer, garantiert ein sicheres Einkommen. Oder ich kann das nicht. Oder ich bin so blöd. Oder ich bin ungeschickt in Ballsportarten. Oder ich kann nicht auf Bäume klettern.
1: Da muss ich kurz durcharbeiten,
0: aber das sind doch die klassischen Glaubenssätze, die wir halt immer wieder hören. Und da stellt sich ja die Frage, woher kommt das? Und wenn man dann so ein bisschen näher nachfragt, dann kommt man drauf: das sind halt nun mal die Glaubenssätze von den Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt. Und nicht umsonst ist zum Beispiel in Österreich und Deutschland. Bildung vererbbar, Also man kann sagen, dass Kinder von Akademikern
1: und Akademikerinnen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Akademiker zu werden. Das kann man tatsächlich statistisch nachweisen. Mhm. Also das ist jetzt in dem Sinn kein Glaubenssatz, sondern eine statistische Beobachtung, der man allerdings entfliehen kann, wenn man sich selbst dahingehend manipuliert, dass man einfach sagt, okay, ich mache es anders.
0: Ja, nur oft kriegt man das ja gar nicht mit, denn diese Gedankenwelten, in denen man sich befindet, die sind so eingefräst quasi in die, ins, ins Hirn oftmals, dass man gar nicht weiß, wo es herkommt und man, man sich trotzdem irgendwie so verhält. Und das ist auch der Grund, warum ich äh, der Meinung bin, jeder Mensch sollte unbedingt NLP lernen und Seminare besuchen, weil diese ganzen Dinge, die mir nie jemand in der Schule erklärt hat, die Eltern erklären sie nicht, weil woher soll es die wissen, Freunde- und Bekanntenkreis, die lernst du halt im NLP, weil ich glaube, der einzige Weg, sich dagegen zu schützen, ist, sich auszubilden in die Richtung. Äh, viele sagen, "Na ja, das ist böse NLP, und ähm, alle, die das machen, sind böse und und haben hinterhältige Gedanken. Ich vergleiche Interessanterweise
1: immer. ist aber allein schon die Aussage, alle, die das machen, sind böse, ja, eigentlich eine 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 böswillige Anwendung von einem slide auf mauf muster
0: Das sind ja, sind ja auch nur die Menschen, die das sagen, die nie Erfahrung gemacht haben. Also genau. für, für mich persönlich disqualifiziert sich ein Mensch, dann dadurch eine Meinung zu haben, ohne Erfahrung dazu zu haben mhm. äh, oder dazu gemacht zu haben. Also ich sage, wenn man sich angeschaut hat und dann empfindet, das ist nichts für mich, dann ist es ja okay. Aber wenn man nie was davon gehört, also nur was davon gehört oder nie erlebt hat selbst, dann ist es schon mitunter schwierig. Und das ist aber auch das, was in meiner Welt, alle Menschen, die sagen, NLP ist böse, NLP ist Manipulation, das sind alles Menschen, die noch nie eine Ausbildung gemacht haben. Denn die anderen, die schon eine gemacht haben, sagen meistens, ist nichts für mich, war es vielleicht nicht oder habe ich mit dem Thema nicht so anfreunden können oder hey, ist toll oder hat mir weitergeholfen. Aber so dieses böse Manipulationsframing, das da viele aufspannen, das kommt dann nicht mehr, weil man es halt erlebt hat. Und wenn man dann mhm. merkt, NLP ist auch ganz was anderes.
1: Ich sehe das in dem Zusammenhang immer auch damit verbunden, dass ich mir vor Augen führe, dass NLP ja ein Baukasten ist, ein Werkzeugbaukasten und als ein solcher ist es immer die Frage, was für eine Schraube drehe ich quasi in die Wand rein und benutze ich zum Lochbohren einen Bohrer, der bei der anderen Wand rauskommt oder benutze ich einen, der nur, der nur halt das Loch so groß macht, dass es für mich reicht. Das ist vielleicht, vielleicht eine Analogie etwas, etwas platt, aber äh, es liefert sehr, sehr visualisiert, was NLP eigentlich sein soll. Nämlich ein Werkzeug, das du einsetzen kannst, je nach Situation, je nach, je nach Person, mit der du dich unterhaltest. Und dementsprechend, ja, wenn du, wenn du, wenn, wenn du, wenn du etwas Gutes erreichen möchtest, wird die andere Person das auch realisieren und wertschätzen können. Das ist nämlich dann auch wieder äh, basierend auf dem Vertrauen, was wir vorher schon angesprochen haben. Und das hilft natürlich zu erkennen, was die Intention der jeweiligen Person ist. Und deine eigene Intention, der musst du, musst du dir natürlich auch bewusst sein. Wenn du jemanden äh, quasi um den Finger wickeln möchtest, damit die andere Person etwas für dich macht, was sie gar nicht will, äh, dann solltest du dir vielleicht die Frage stellen, ob das ethisch okay ist in deiner eigenen Welt. Meistens, oder die meisten Leute, die sich diese Frage nämlich stellen, kommen drauf, oh uh, hoppala, das war jetzt eigentlich nicht okay und bessern sich selbst aus. Ich persönlich benutze NLP zum Beispiel nur und ausschließlich im Zusammenhang dahin, dass ich Menschen helfen kann, sei es jetzt im Coaching-Kontext oder im Trainingskontext. Und da kommen wir dann nämlich auch zu einem zu einem großen Bereich, der, der schon lachhaft offensichtlich ist, der aber genauso wenig beachtet wird im Zusammenhang mit Manipulation wie, dass man zum Beispiel auf der anderen Seite sagt, dass NLP Manipulation ist, weil es geht um die Bildung, der Bildungssektor, der gesamte Bildungssektor.
0: Ich glaube, bevor wir auf diesen Punkt zu sprechen kommen, ähm, diese, diese Angst, die viele haben, jemand Fremder könnte dich manipulieren, aus meiner Erfahrung heraus ist das unmöglich. Also ich als NLPler mit 14 Jahren Erfahrung, eigenem Institut und ähm, zig Jahre, äh, zig Jahre, äh, hunderttausenden Stunden NLP-Erfahrung, ähm, würde mir jetzt nicht anmaßen, jemand äh, Fremder auf der Straße würde mir begegnen und ich könnte den so einen Finger wickeln, weil, ja, geht einfach nicht. Nur so summa summarum, was wir hier nochmal erwähnen wollen, ist, dass eben man eben dann aufpassen sollte, wenn man eben das Gefühl hat, hey, die, da ist irgendwie ein Draht, ein besonderer Draht, vor allem, wenn das Menschen sind, die man nicht so gut kennt, weil da zum Beispiel schon, und deshalb ist ja auch, du hast jetzt Bildung angesprochen, ich werde jetzt den Kontext wieder kurz mal verdrehen, bevor wir wieder auf dein Thema zurückkommen, Philipp, denn diese, diese Bildung in, in, in diesem Thema ist es ja auch, weil frag dich doch mal, warum du, vielleicht bei dem einen oder anderen Verkäufer oder Verkäuferin, ähm, du nach zehn Minuten denkst, boah, also die Person, die versteht mich ja so richtig. Ja, das ist. Ähm, meistens eine eine Sache, die natürlich erlernt ist, weil gute Verkäufer schaffen das eben. Das heißt nicht, dass sie nichts Gutes tun. Also ich bin finde, Verkauf ist eine der, der, der schönsten Formen der Begegnung, weil ein Win-Win daraus entstehen kann. Ähm, trotzdem ist es so, dass immer wieder Menschen und daher entstehen glaube ich auch diese Ängste aus so manchen und wie gesagt auch Verkäufer sind nicht alle äh, ethisch, so wie ich das finde, ähm, <lacht> sauber. Ähm, Gibt es immer wieder das, Situationen, wo jemand aus einem Verkaufsgespräch ausgeht und sie dann im Nachhinein denkt, oh, hätte ich das wohl nicht so rasch unterschrieben oder hätte ich das jetzt nicht so, so, so schnell gekauft. Also auch wieder wo dann aus einer, aus einer Rolle des, der Beziehung, des Verständnisses dann vielleicht Druck aufgebaut wird. Man möchte den Druck ja auch dann ja irgendwie... Ähm, ja, auch nicht oder entsprechen und das sind dann halt die Beispiele, wo ich dann wirklich sage, da hilft Bildung schon, weil dann merkt man das, okay, was führt die Person gerade im Schilde, tue ich das oder tue ich es nicht. Aber selbst das ist ein winzig kleiner Prozentsatz, der dir mit Sicherheit ähm, nicht mehr passiert, wenn du ein LP geschult bist, weil du das einfach dann erkennst. Heißt aber im Umkehrschluss bitte nicht, dass wenn du jetzt ein LP lernst, dass du das mit anderen so machen kannst, weil auch diese Verkäufer die das vielleicht gut können. Diese Angst, die man darauf hat, die machen das auch seit Jahrzehnten und die haben meistens eben keinen LP gemacht, weil die haben das ganz woanders her.
1: Da gibt es ja genug Möglichkeiten, eben andere Werkzeuge für genau diesen Prozess zu benutzen. Genau. Was, was da vielleicht noch ganz interessant ist, um explizit zu machen, die Art und Weise, wie wir jetzt Verkauf sehen, ist ja ein gemeinsamer Prozess, bei dem es darum geht, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Was das gemeinsame Ziel konkret ist, ist Teil des Prozesses, diese Erkundung, was denn dieses gemeinsame Ziel ist. Das kann bedeuten, dass da natürlich die, die Angebote sich jeweils ein bisschen unterscheiden, klar. Aber genau das ist eben der, dieser, dieser Kennenlernprozess, dieses gegenseitige äh, Abschnuppern und Beschnuppern, wie, wie, wie die andere Person tickt, was die andere Person haben möchte. Also das ist auch für mich zum Beispiel ein, ein ein integraler Bestandteil vom Verkaufsprozess, wenn man sieht, okay, da passt jetzt die Ebene nicht, da fühlt man sich nicht wirklich sympathisch gegen, gegenüber der anderen Person oder umgekehrt. Die andere Person ist einem selber nicht sympathisch, dann äh, ja, ist es auch vollkommen legitim, den Verkaufsprozess dann dementsprechend abzubrechen, was natürlich im klassischen Verständnis eines Verkaufsprozesses nicht vorhanden ist im Normalfall. Aber das macht doch genau den Unterschied eben aus.
0: Und wir kommen jetzt dann zu dem Thema, was Manipulation für uns eigentlich ist. Denn im Endeffekt hat schon Watzlawick gesagt, du kannst nicht nicht manipulieren. <lacht> ich will jetzt lachen, das hat natürlich nicht gesagt. Ich habe diese, dieses Zitat manipuliert. Denn Watzlawick hat gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Und er hat aber auch gesagt, dass Kommunikation ähm, immer ein, einen Sender und einen Empfänger braucht viele andere auch gesagt, aber ähm, dass die Bedeutung der Kommunikation immer in der Reaktion ist, die man ähm, erhält. Das Kommunikation besteht einfach aus Aktion und Reaktion. In dem Moment, wo ich eine Aktion setze, reagiert die andere Person automatisch drauf. Das heißt, der Grund, ähm, dass wir die Aktion gesetzt haben hier und im Podcast aufnehmen, ist ähm, ja der, der Grund dafür, dass du jetzt quasi diesen Podcast hörst oder eigentlich haben wir dich manipuliert, den Podcast zu hören. Ähm, wenn wir Seminare veranstalten und Menschen kommen zu uns, dann ist es auch eine Manipulation, da hätten wir das Seminar nie veranstaltet, würden die Leute nicht ihren Samstag und Sonntag mit uns verbringen und was lernen. Also jede Aktion, die ich setze, fordert vom Gegenüber eine Reaktion. Und das Thema ist jetzt das, dass jede Form der Reaktion eine Manipulation ist. Und Im Moment, wo du ein System eingreifst und du greifst allein schon dadurch ein, dass du existierst, hast du unweigerlich einen Einfluss auf andere Menschen. Und das größte Problem, was wir hier sehen, ist, dass die meisten Menschen sich dessen Einfl dem Einfluss, den sie da ausüben, nicht bewusst sind, weil es ist ein, ein mächtiger Einfluss. Niemand kümmert sich darum, wie mit anderen Menschen spricht. Niemand kümmert sich darum, wie mit anderen Menschen umgeht. Dabei ist das aber die größte Form der Manipulation, die es gibt. Wenn wir lernen würden, welche Auswirkungen unsere Handlungen haben, würden wir uns und das vielen anderen Menschen sehr viel leichter tun. Und es gibt ja viele Systeme, in die wir hineingeboren werden, aber auch in die wir quasi dann später reingesteckt werden. Und das ist jetzt das Thema, was wir vorher schon angesprochen gehabt haben, die Manipulation per se sind, aber niemand sieht so, weil sie ja irgendwie gesellschaftlich anerkannt ist.
1: Wie zum Beispiel, so, und jetzt haltet euch fest, die Schule die Schule ist eine einzige riesengroße Manipulation, weil gäbe es nicht die Schule, würden wir nicht lernen, wie man zum Beispiel Mathematik benutzt. Damit wüssten wir nicht, wie man zum Beispiel Prozentrechnungen macht, wenn wir in einem Geschäft sind und zwei zum Preis von drei äh, bekommen oder umgekehrt drei zum Preis von zwei, das ist glaube ich der bessere Deal. Und allein das, dass wir entscheiden können, was die Qualität ausmacht bei einer mathematischen Berechnung, ist genau dasselbe mit der Bildung jetzt im Zusammenhang im Geistigen oder im, im Verbalen, im Sprachlichen. Weil natürlich in der Schulzeit lernen wir sehr viele unsichtbare soziokulturelle Regeln, die in unserer Gesellschaft verankert sind und die unsere Gesellschaft zu so das machen, was, was sie ist. Aber auch auf der anderen Seite gibt sie uns sehr viel Hardfacts und sehr viele ganz konkrete Hard Skills, bei denen es darum geht, eine bestimmte Aktion machen zu können. Die wenigsten Kinder werden gefragt, ob sie das lernen wollen. Es wird vorgeschrieben. Keiner hat etwas dagegen, dass Kinder etwas lernen. Ganz im Gegenteil, im Rahmen unseres gesellschaftlichen Framings ist es, wird es von Kindern erwartet, dass ihnen die bestmögliche Bildung zuteil wird. Aber auch das ist, wenn man es jetzt ganz streng betrachtet, wieder eine Vorgabe, eine, 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 eine Lenkung von erfahreneren Menschen gegenüber weniger erfahrenen Menschen, in dem Zusammenhang eben Erwachsenen gegenüber den Kindern. Und es wird davon ausgegangen, dass was Gutes ist. Und diese Selbstverständlichkeit macht es natürlich äh, so Gut versteckt, dass das eigentlich eine Manipulation ist, eine Handhabung von Informationen, eine Weitergabe von Informationen äh, einem anderen Menschen gegenüber, der nicht vor die Wahl gestellt wird, ob er das will oder das nicht will. Und natürlich gibt es dann häufig die, die Problematik, okay, äh, jetzt hat der, der, der Fritzi im Halbjahreszeugnis an Fetzen eine, ein nicht genügend und Ihm droht, wenn er davon nicht wegkommt, im Jahreszeugnis, wenn er im Jahreszeugnis nicht davon wegkommt, droht ihm quasi der Nachziff, das Nachmachen der Prüfung am Ende der Ferien. Auch das ist wieder eine Vorgabe, eine, eine Klassifizierung, die nur über Noten funktioniert, wo die Note bestimmt, wie gut ein Mensch oder in dem Fall wie gut ein Kind einen Stoff versteht wo eine Note doch eigentlich viel, viel weniger aussagt, weil sie eine Momentaufnahme auch darstellt, eine Darstellung des Wissens eines Kindes in einem bestimmten Moment unter bestimmten Voraussetzungen, äh, unter Einwirkung von bestimmten Personen und so weiter und so fort. Also da sind, da sind so viele Manipulationen drinnen, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, Schule nicht als Manipulation zu betrachten. Und wenn wir das Ganze weiterspinnen, wird es in der Erwachsenenbildung, in der Andragogik, um nichts besser. Ganz im Gegenteil, da, da, da zahlen wir dafür, dass wir in einem Seminar gute Qualität geliefert bekommen, um uns selber weiterbilden zu können. Und wir erwarten von den Trainern, von den Trainerinnen, dass sie uns auf eine Art und Weise weiterbilden, dass wir einfach was davon haben, dass wir für unser Geld was bekommen und so haben wir wieder einen sozialen Rahmen, wieder eine soziale Konvention. In dem Fall ist es dann auf der Erwachsenenschiene ist es dann äh, ein Tausch von Geld gegen Zeit, gegen Bildung, wo wir äh, davon ausgehen, dass jemand, der kompetent ist, uns auch weiterbilden kann.
0: Das ist allein die Aussage, das ist ja alles Manipulation und weil, wenn andere das machen, dann bin ich so arm, also, das würde ich niemand sagen, aber so kommt rüber, ist ja schon per se mal widersinnig, denn es ist halt so wie überall im Leben, wenn du selbst nicht weißt, was du möchtest, dann werden es andere für dich tun und diese Entscheidung übernehmen.
1: Oder Umstände werden dich dann zu etwas bringen oder zu etwas bewegen, was dir taugt oder was dir auch vielleicht nicht taugt.
0: Und aus diesem Grund bist du genau dann manipulierbar, wenn du dir vielleicht nicht sicher bist, was du möchtest und wenn du vielleicht deine eigenen Entscheidungen nicht treffen möchtest aus irgendeinem Grund oder nicht kannst aus irgendeinem Grund. Das heißt, die sicherste, der sicherste Schutz gegen Manipulation ist, sich selbst den eigenen Rahmen zu definieren und diesen Rahmen auch einzuhalten. Deshalb heißt der Podcast ja auch Frame Changer. Podcast unter anderem, weil es eben darum geht, wie kann ich den Rahmen gestalten und wenn ich in einer Manipulation stecke, wie auch immer diese aussehen mag, dann kann ich diesen Rahmen aber, wenn ich diesen Rahmen stark genug auch vertreten kann und kommunizieren kann und wirken kann, dann kann ich diesen Rahmen auch für mich verändern und so Einfluss nehmen auf meine Umwelt einerseits, aber vor allem
1: auf mein Leben. Und auf den Mindset auch. Mhm. Und das Mindset diktiert ja dann sehr viele Möglichkeiten beziehungsweise Hindernisse. Ich habe vor einigen Wochen eine sehr interessante äh, Unterhaltung darüber, darüber geführt, äh, wo, wovon es abhängt, dass man quasi bei Flügen immer so viel Verspätung hat. Und ich habe diese Aussage gehört, und man dachte mir gedacht, naja, warte mal, aber eigentlich, wenn ich so zurückdenke, mir sind in den letzten zehn Jahren, es sind mir bewusst nur zwei Verspätungen eingefallen. Und ich habe halt gesagt, ja, eigentlich, ich habe fast nie Verspätungen. Genauso bei Öffis. Auch bei Öffis habe ich ein, eine sehr ähnliche Situation, wo häufig darüber gesprochen wird, ah oh, ja, und da ist jetzt eine Verspätung und da, da fahrt jetzt gerade die U-Bahn nicht, wo ich nur in ganz wenigen Fällen tatsächlich die Situation erlebe, dass das der, der Fall ist. Und ich habe da einfach gefragt, Na, du, äh, worauf konzentrierst du dich? Und die Antwort war nicht wirklich vorhanden, weil die Antwort dann sofort wieder in die Probleme reingegangen ist wie ungut es nicht, es nicht ist, wenn man, sich, wenn man verspätet ist, wenn, eine, wenn ein Öffi nicht kommt, wenn eine U-Bahn nicht kommt, wenn der Flug verspätet ist, etc., etc., etc. Und ich habe dann gedacht, na okay, gut, uh, ich konzentriere mich auf was anderes, mein Frame ist ein anderer Frame, dementsprechend empfinde ich die Situation, wenn ich, sie, wenn ich in sie hineinkomme, als nicht unangenehm oder ich kann damit anders umgehen. Und diese, diese, Mehr Mehrzahl oder diese, diese zusätzliche Anzahl an Möglichkeiten habe ich unter anderem eben durch NLP für mich bekommen. Das ist natürlich eine Manipulation, aber hier in dem Fall ist es eine Manipulation, wo, wo es darum geht, dass ich mit einer Situation, die für mich nicht angenehm ist, so umgehen kann, dass sie für mich entweder irrelevant wird, die unangenehme Situation, oder dass ich sie in etwas Positives für mich umdrehen kann. Und das ist ultimativ, was wir mit NLP bewirken wollen.
0: Und deshalb finde ich den Begriff der Manipulation ja auch sehr gut. Ich benutze ihn auch sehr gerne, weil er eben sehr merkwürdig ist, dieser Begriff.
1: Merkwürdig.
0: Merkwürdig. Und um sich sowas zu merken, weil Manipulation passiert immer dann, wenn ein Rahmen sich verändert. Und ein Rahmen kann sich natürlich sowohl fördernd als auch limitierend für dich verändern. Wenn jetzt jemand mit dir was macht, was du nicht willst, wäre es limitierend. Wenn jemand dir bei etwas hilft, was du gerne hättest, ist es fördernd. Und so ist es ja auch im Coaching und der Therapie zum Beispiel nichts anderes, wo es auch um Manipulationen geht, sehr bewusste Manipulationen. Coaching-Therapie, das sind zwei Bereiche, wo Menschen sogar dafür zahlen, andere Menschen, damit sie sie manipulieren. Und ich finde das, was John Grinder immer sagt, sehr schön, weil er spricht sehr oft von Manipulation. Zum Beispiel Manipulate a State, also einen Zustand manipulieren, Manipulate the Process. Also John Grinder nutzt das Wort der Manipulation sehr, sehr stark, weil das ist halt ein Wort, das bei uns alle Alarmglocken schrillen lässt. Und das ist auch gut so. Es darf ja Alarmglocken zum Schrillen bringen im Kopf. Denn was zeigt uns das? In dem Moment, wo Alarmglocken schrillen, haben wir Aufmerksamkeit drauf. Und um Frames zu setzen und Frames zu changen, braucht es eben Aufmerksamkeit.
1: Ganz, ganz wichtig ist aber, wenn du diese schrillende Alarmglocke in deinem Kopf hörst, dass du dann auch den nächsten Schritt aus der Schreckenstarre heraus machst und überlegst, okay, also das ist jetzt die Situation, das ist die Manipulation, was mache ich damit? Wie verändere ich den Frame? will ich diese Manipulation, stört sie mich, vielleicht will ich sie ja erst recht haben, oder wie komme ich wieder aus ihr heraus? Und das ist eben das ganz, ganz, ganz Wichtige. Nicht nur, dass man vor Schrecken äh, erstarrt und sich, und sich denkt, ich bin jetzt manipuliert, nein, ich will nicht, sondern dass man den nächsten Schritt setzt, raus aus dieser Hilflosigkeit, hinein in eine in eine in einer Mehrzahl an Möglichkeiten, wie ich jetzt handeln kann, was ich handle, was ich sage, auf wen ich mich fokussiere, wen ich vielleicht bewusst nicht fokussiere. Uh, ja, all das.
0: Also im Grunde genommen sind aus meiner Erfahrung zwei Dinge offensichtlich, wenn Menschen sagen, NLP ist doch Manipulation, wie kannst du nur? Der erste Punkt ist der, dass diese Menschen oft das Gefühl haben, selbst nicht Einfluss nehmen zu können auf ihr Umfeld. Und deshalb sagen sie, naja, wenn andere das machen, ist es schlecht. Dabei, wie du jetzt eh schon gehört hast, besteht das ganze Leben aus Einfluss und es geht im Endeffekt darum, dass du dein Leben gestaltest, so wie du das möchtest. Also sei nicht böse, wenn das andere tun und wenn das Argument von anderen kommt, denn das zeigt dir dann, wiederum, dass du vielleicht schon die notwendigen Schritte unternommen hast und andere erleben nicht. Der zweite Punkt, der offensichtlich ist, ist, dass Menschen, die dieses Thema ansprechen und sagen, ein LP ist doch Manipulation, gar nicht wissen, was ein LP ist und wo es herkommt. Denn wenn, heute hast du wieder ein Gespräch geführt, wo wir dann über ähnliche Themen gesprochen haben und mittlerweile grinse ich ja über solche Aussagen und habe dann erklärt, wo NLP herkommt, dass NLP in den 70er Jahren aus der Therapie modelliert wurde, dass NLP voll ist mit Techniken von sehr guten und sehr effizienten Therapiemethoden, dass diese Themen wie Gespräche geführt werden, Rapport aufgebaut wird, die Fragen gestellt werden, Techniken sind, die aus der Therapie stammen. Und die Antwort, die dann kam, war, was wirklich war, das wusste ich nicht. Ich kannte das nur aus der Politik oder im Verkauf. Und das ist halt ein österreichisch-deutsches Phänomen, dass eine LP in diese Ecke gestellt wird, überall auf der anderen, äh, ja, in anderen Ländern auf der Welt, sieht man sehr sehr gut, dass NLP auch in diesem Kontext gesehen wird, wo es herkommt. Denn wenn du in Südamerika gehst, in Nordamerika, in Russland, in Südafrika, wo auch immer du auf der Welt spazieren gehst und dich fragt jemand auf der Straße, was machst du denn beruflich und du sagst, ich bin NLP-Coach oder Trainer, dann bekommst du als Antwort, hey cool, das heißt du hilfst Menschen. Mhm. Und in Österreich, wenn du das sagst? Ganz oft gesehen, ja. In Österreich, wenn du das sagst, dann kommt die Antwort, hey cool, du hilfst Politiker. <lacht> und, <lacht> und das ist so dieser riesen, riesengroße Unterschied, denn NLP, und für mich, ich sage es noch einmal, ist eines der wertvollsten Tools für die Kommunikation. Jeder sollte NLP lernen und ich bin der festen Überzeugung, dass NLP in Schulen unterrichtet werden sollte, unter welchem Namen auch immer. Natürlich hat NLP nicht den besten Ruf und das ist uns auch bewusst. Unabhängig davon darf sich gerne jeder von von der anderen Seite überzeugen und einfach schauen, was NLP wirklich ist und was Manipulation ist. Und ich glaube, eine Metapher habe ich noch für dich, denn die ist für mich umso schöner. Und zwar, stell dir mal vor... Du bist für die Olympischen Spiele qualifiziert. Und jetzt stell dir mal vor, du trainierst auf dem Weg dahin nichts und gehst unvorbereitet in den Wettkampf. Und nehmen wir an, es ist ein Sprint oder ein Lauf, wie lange der immer dauert. Und du bist letzter. Und dann wirst du im Ziel gefragt, warum haben sie verloren? Und dann ist deine Antwort, naja, das ist ja unfair, alle anderen haben ja trainiert. Was würdest du über diese Person denken? Und genau so ist es mit Menschen, die sich über andere aufregen, dass sie ihr Leben in die Hand nehmen, scheinbar andere manipulieren, aber selbst sich nicht bilden und nicht trainieren. Weißt? Ich denke mir immer, ich kann mich nicht aufregen, wenn ich mich nicht bilde und nicht trainiere und dann andere besser sind. Dann habe ich einfach kein Recht und keinen Grund, mich zu beschweren. Und das Wissen ist da. Das Wissen ist in diesem Podcast, das Wissen ist auf unserem YouTube-Channel, das Wissen ist in unseren Seminaren, auf unserem Blog und ich glaube, in keiner Zeit, wo wir gelebt haben, haben wir so freien Zugang zu diesem Wissen gehabt. Und weil dieser Zugang so frei ist und für dich ja auch sehr frei ist, würden wir uns wünschen, wenn du uns dabei motivierst und manipulierst, weiterhin der derartigen Content zur Verfügung zu stellen. Und was uns am meisten antreibt und uns am meisten manipuliert, noch mehr zu geben, ist Feedback. Und deshalb freuen wir uns drauf, wenn du uns Feedback auf iTunes, auf Spotify gibst. Jedes Sternchen ist viel wert, natürlich nur, wenn sie in Fünfer-Packages kommen.
1: <lacht> aber ihr könnt auf jeden Fall das Feedback-Monster füllen und füttern, wie immer. Wir freuen uns auch natürlich über eure Fragen, eure konkreten Situationen, zu denen ihr vielleicht Infos und Tipps von uns haben wollt. Wir haben und wir haben eine Reihe von, von guten Themen schon in der Pipeline sozusagen und freuen uns aber, auf die Nächsten, die dann von dir vielleicht sind.
0: Absolut richtig. Und in diesem Sinne, empfehle diesen Podcast gerne weiter. Auf unserer Website findest du zu jedem Podcast einen Artikel, den darfst du gerne an all deine Freunde verschicken. Denn wie gesagt, ein sollte jeder lernen. Unterstütze ruhig auch den Umfeld, von dem Wissen zu profitieren. Und wir, also Philipp, yep, ich yeah. und du, hören uns wieder. Beim nächsten Mal, wenn es heißt NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbildner. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.